0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Mein Name ist Marcel Roth und ich glaube, das wird heute die schnellste Folge, die wir bislang bei Digital Leben gemacht haben. Wir nehmen den Podcast am Dienstag, 17. März auf 2020 und ganz klar, dass... Coronavirus hat uns allen einen Strich durch unsere Planungen hier gemacht, denn eigentlich wollte ich hier schon ganz lange mich an ein Thema heranwagen, bei dem digitale Technologien und Start-ups schon lange auf der Matte stehen, bei dem Gesundheitswesen. Gesundheitswesen und Digitales sollte eigentlich die Überschrift lauten. Gestern war ich dazu mit zwei Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt verabredet, wollte mit ihnen die großen Linien für die Gesundheitspolitik ausloten, also über das Patientendatenschutzgesetz, das wird im Mai Gesprochen oder über das digitale Versorgungsgesetz reden. Aber dann hat einer der beiden Gäste wegen der aktuellen Lage abgesagt und wir haben uns das Thema nochmal aufgehoben dafür. Das wird sicherlich auch mehrere Folgen von Digitalleben umfassen. Und wenn unser Podcast-Name passt, dann glaube ich zurzeit Digitalleben, das ist die Maxime dieser Tage. Homeoffice und Schule von zu Hause ist Alltag in vielen Familien, auch bei mir. Ich nehme die Folge gerade hier bei mir zu Hause auf. Und habe mir noch einmal Ines Bieler organisiert. Sie ist auch der Gast in der vorletzten Folge gewesen. Dabei ging es um die These, ob das Digitale zum Beispiel besser wäre, wenn mehr Frauen in den entscheidenden Positionen wären. Ines Bieler ist eigentlich Gymnasiallehrerin und arbeitet jetzt schon länger bei Lehramt at Digital. Das ist eine Initiative der Martin-Luther-Universität in Halle. Sie ist eine ganz aufgeweckte Twittererin und sitzt jetzt gerade in ihrem Büro in der Uni. Und Ines, wir müssen reden. Wie geht's jetzt weiter beim Lernen? beim Lernen ohne Institution Schule. Welche Tipps hat sie vielleicht für Lehrer, Schüler und auch welche Tipps vielleicht für Eltern? Die sind jetzt nämlich alle zu Hause. Grüß dich erstmal, Ines. Hallo, grüß dich. Das ist ja schon nochmal eine andere Situation, die wir jetzt haben. Wir haben sozusagen neulich mal so ganz allgemein gesprochen, was könnte man tatsächlich digital und Schule zusammenbringen. Es war so ein bisschen unter der Überschrift Frauen an der Stelle in der Folge im Januar. Jetzt genau. haben wir so eine Situation, dass man ad hoc und auf die Schnelle mal gucken muss, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, damit Kinder auch in den nächsten Wochen, möglicherweise sogar Monaten, was lernen können. Ich habe gerade erstmal die Erfahrung gemacht, weil ich auch mit meinen Söhnen zu Hause bin, meine Frau im Krankenhaus arbeitet, wir machen erstmal sowas wie einen Stundenplan über den Tag verteilt, Jetzt, dass man sagt, pass mal auf, da nehmen wir uns mal eine Stunde Zeit, um Schule zu machen und da müssen wir uns mal auch ums Mittagessen kümmern und da müssen wir dann auch mal frühstücken, weil das sind ja alles Sachen, die man normalerweise normalerweise eben äh, nicht in der Woche macht. Ne? Ist sowas blöd oder übertreibe ich da?
0: Nein, ich glaube, da muss auch jeder so seinen Rhythmus selbst finden in der Familie mit den Kindern. Ähm, ich glaube, wir sind alle, alle ziemlich überrascht und überfahren im Moment, so vom Gefühl her von dieser Situation. Aber ähm, das ist auch eine sehr individuelle Entscheidung. Ähm, ich habe da meine Zweifel, ob das mit dem Stundenplan so hinhaut. Mhm. Ähm, aber äh, generell ist es schon wichtig, dass man eine Struktur in den Tag reinbringt und äh, ähm, die Kinder dann ja vielleicht einfach so sagt, einfach es ist Zeit zum Lernen und mhm. womit wollen wir uns befassen? Wovor ich warnen würde, wäre diesen analogen Stundenplan aus Schule mit erste Stunde Mathe, zweite Stunde Deutsch, dritte Stunde Englisch und so weiter einfach übertragen zu wollen. Das mhm.
1: funktioniert nicht, das wird scheitern, da bin ich mir ziemlich sicher. Das haben wir auch nicht gemacht. Mir ging es vor allem für mich auch mal darum zu sagen, ich kann ja auch nicht nur zu Hause sitzen und die Kinder betreuen. Ich müsste ja vielleicht auch so, wie auch jetzt hier im Homeoffice, mal einen Podcast aufnehmen und zum Beispiel mit Ines sprechen. Dass, ja. dass man sozusagen sich auch selbst für, also sobald man Homeoffice, natürlich nur wenn man Homeoffice machen kann, selbst organisiert und dann weiß, okay, die Kinder haben jetzt sozusagen das und jenes. Das war sozusagen mein Gedanke da. Aber ich glaube, das muss man tatsächlich probieren. Ines, ich würde gerne so ein bisschen gucken, dass wir mal was Praktisches haben für, für Menschen, die jetzt mhm. zu Hause sitzen und sagen, Mensch, wie kann man denn mit so einer Situation umgehen? Denn ich glaube auch eigentlich, es gibt ja so viele Tools, ne? jede Schule, jede ja. Klasse, vielleicht sogar jede einzelne Lerngruppe nutzt andere Tools. Muss man sich am Anfang tatsächlich so einen Überblick verschaffen, was es überhaupt gibt an Tools, um hm. zu lernen und um im Austausch zu bleiben? Oder was würdest du empfehlen? Ja, das ist immer diese große
0: Frage nach den Tools. Da würde ich drei Sätze vielleicht von weg verlieren hm. wollen. Ich würde einfach sagen, sich auf die Tools zu fokussieren, ist der falsche Weg. Es rächen sich jetzt die Versäumnisse der letzten Jahre im Hinblick auf äh, ja, digitale Bildung. Ich benutze den Begriff jetzt einfach mal so. Ähm, das ist eine ganz andere Struktur, die dahinter steckt, ein ganz anderes Herangehen. Das E-Learning ist eben nun mal was anderes, als wenn ich die 25 Schüler vor mir sitzen habe zum Beispiel. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, stimme ich insofern zu, als dass man einen Überblick haben sollte, was im Angebot ist, was nutzbar ist, ganz allein davon ähm, ja logischerweise herrührend, dass ich nur das anwenden kann, was ich kenne, wo ich weiß, wie ich es einordnen soll. Das Problem ist, dass das natürlich, und du hast das am Anfang schon angesprochen, eine sehr individuelle Entscheidung ist und von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Das ist zum einen ähm, der Lehrer, die Schülergruppe, die Umstände, wie oft sie sich treffen, wie die Aufgabenstellungen angelegt sind. Und die Erfahrungen, die die meisten Lehrkräfte bis jetzt haben, bezieht sich ja einfach nur auf Schule, so wie wir sie alle kennen. Mhm. Schulgebäude, Klasse sitzt vor einem, Stundentaktung und so weiter. Das, was jetzt auf alle hereinprasselt und eine völlig neue Situation schafft, ist eben dieses ja, Homeschooling, wenn man es mal so formulieren will. Mhm. Und das erfordert eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Für die Lehrkräfte und ich würde einfach ergänzen, auch Schüler und Eltern, die sich damit noch nicht so auskennen und bisher das eigentlich sehr kritisch gesehen oder sogar abgelehnt haben, die werden jetzt nicht umhinkommen, doch mal einen Blick auf das ein oder andere Tool, vor allen Dingen aber auch Konzept zu werfen. Und ich denke mal, wenn man vieles ausprobiert, werden auch so ein paar Barrieren und Ängste schwinden und man wird sehen, dass das Ganze auch gut funktionieren kann. Mhm. Aber wovor ich wieder nochmal, das würde ich unbedingt betonen wollen, warnen möchte, ist, es wird nicht gehen, den altbekannten Unterricht eins zu eins ins Digitale übersetzen zu wollen. Das funktioniert nicht.
1: Ines, was ich ganz vergessen habe, gerade dir zu sagen, wir haben seit äh, der Folge nach der Folge, in der du hier zu Gast warst, haben wir so eine Regel aufgestellt. Äh, jeder, der das Wort, das sage ich jetzt einmal und dann nie wieder, der das Wort Digitalisierung sagt, der mhm. muss irgendwie... <lacht> 2 Euro hat man gesagt, irgendwie Strafe zahlen und am Ende des, des Jahres Spenden war das dann eine gute Sache, wo die Leute darüber abstimmen können. Also darauf das achten, ich nur, nur als Tipp. Finde ich sehr gut. Genau. Du hast gerade so gesagt, ähm, so, man kann das Digitale nicht einfach, das analoge nicht ins Digitale umsetzen. Was ich gerade erlebe, sind tatsächlich so äh, PDFs oder, oder Word-Dokumente, ja. die einfach per E-Mail verteilt werden. Also das ist ja. für einen Anfang, gleich erstmal, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, vielleicht gar nicht so schlecht, aber eigentlich ist nicht das, das was du sagst, ne? was, wo wir hinwollen und wo es hingehen sollte.
0: Ja, ähm, ich sehe das auch so. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch Verständnis dafür, ähm, dass für alle, die die damit jetzt anfangen, ähm, die sich da auch überrollt fühlen, ähm, dass die natürlich nicht alles aus dem Ärmel schütteln können und eins zu eins umsetzen können. Genauso wenig ähm, funktioniert das in Bezug auf Schüler, die nicht wissen, wie sie mit den äh, digitalen Plattformen unter Umständen umgehen sollen. Das geht nicht. Ich kann nicht einfach umschalten und dann funktioniert's. Wir brauchen einen Übergang. Wir brauchen eine Phase, in der sich alle Beteiligten Lehrer, Schüler, Eltern ähm, ein bisschen einarbeiten können. Ich glaube, das größte und wichtigste oder der größte und wichtigste Schritt in dieser Beziehung ist eigentlich, sich klarzumachen, dass es eine andere Struktur erfordert, mehr Offenheit für alles. Ich kann keine Zeittaktung geben. Ähm, da In dieser Hinsicht habe ich ähm, im Twitter-Lehrerzimmer eine, äh, eine Nachricht gefunden, die wirklich von äh, einer Schule vorgab, sich, ich sag mal, um 7.55 Uhr irgendwo zu melden online ja. und sich das Material abzuholen und dann auch die Aufgaben von Schülerseite zu bearbeiten und den Lehrern dann wieder zuzuschicken. Also das, das geht nicht. Mhm. Wir brauchen einfach mehr Freiheiten, größere Zeitabstände, eigenständigeres Arbeiten für die Schüler, komplexere Aufgaben und man sollte ihnen auch ermöglichen, so zusammenzuarbeiten. Also, dass es wirklich kleine Gruppen von Schülern gibt, die was zusammen erarbeiten und die auch am Ende zusammen präsentieren und für die ja. anderen Schüler, die ein anderes Thema bearbeitet haben, dann ihre Ergebnisse zur Verfügung stellen. Aber ja, es ist schwierig. Und dann haben wir natürlich noch eine andere Schwierigkeit, die technischen Voraussetzungen. Mhm. Ja, aber ich kann auch ich nicht ändern, auch wenn ich es mir wünschen würde.
1: Ja, du bei dir, du hast uns ja schon erzählt, bei dir zu Hause ist das Internet irgendwie schwierig, du sitzt gerade in der, in, der, in, der, in der Uni in der Halle. Das, ja. sozusagen Internetverfügbarkeit und zum anderen hat man sozusagen die richtigen Geräte zu Hause. Du hast gerade am Anfang, hast du dich ein bisschen gewehrt gegen Tools. Ich würde gerne aber trotzdem mich mal so ein bisschen <lacht> drängeln. Was ist denn, hm? oder anders gefragt nochmal, einen Schritt zurück nochmal. Hast du sozusagen hm? gerade ein bisschen Feedback bekommen, wie, wie, wie Schulen in Sachsen-Anhalt mit der Platt, mit der Moodle-Plattform umgehen? Weil das ist ja das offizielle Angebot der, der, des ja. Landes
0: dazu, ne? da kam Gestern, glaube ich, die Handreichung vom Bildungsministerium raus und mhm. da stecken auch eine ganze Reihe Links äh, drin, ähm, gerade was alles vorgehalten wird von ähm, dieser Seite her. Ähm, ich hatte dann versucht auch nachzugucken, ähm, weil mich diese Moodle-Plattform selber auch interessiert und ich mir dann Zugang holen wollte, mhm. ähm, aber im Moment kommt man nicht rein.
1: Genau, das ist sozusagen das andere Problem, dass dann entweder die Server sozusagen, äh, dafür ja, nicht ausgelegt sind, überlastet. dass so viele Leute mhm. kommen, oder dass sozusagen die, die Anmeldungen, die IT nicht näher die Anmeldungen entgegenzunehmen. Mhm. Das, das hört man ja auch aus Firmen. Ähm, ja. Deswegen sozusagen muss der nächste Schritt ja sein, zu gucken, gibt es eine, eine, eine Plattform, die ähm, meinetwegen Open Source ist oder so, wo man, wo man Sachen machen kann. Oder würdest du sagen, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich als Lehrer sagen würde, pass mal auf, ich gucke mir jetzt einfach bei YouTube mal so ein paar Lehrer, Lehrer an und sage meinen Schülern, bitte guckt euch dieses und dieses YouTube-Video an und dann schicke ich euch ein paar Aufgaben.
0: Das würde auch funktionieren, Mann. Und da sind wir wieder bei der Sache, ich bräuchte eigentlich einen ganz großen Überblick, was es an Angeboten schon gibt. Hm. Es gibt sehr gute Plattformen, wo Lehrer darauf zurückgreifen können. Ich bin ja jetzt auch noch bei den Bildungspunks unterwegs. Das hatten mhm. wir ja schon beim letzten Mal angesprochen. Wir sind gerade dabei, eine Sammlung zu erstellen mit verschiedensten Materialien. fächerübergreifend, übergreifend, schulformübergreifend, ganz allgemeine Materialien, mhm. Kommunikationssachen und so weiter. Was mir da sofort aufgefallen ist und eingefallen ist, dieses Digital Learning Lab aus Hamburg. Mhm. Das ist aber auch, glaube ich, auf der Seite vom Ministerium ganz hinten am, am Ende nochmal verlinkt bei weiteren Angeboten. Ähm, das wäre ein guter Hinweis äh, für die Lehrer, sich das mal anzugucken und vielleicht zu schauen, ob man für den eigenen Bedarf, für den eigenen Unterricht, fürs eigene Thema was findet. Auch ähm, von unserer Seite der Initiative Lehramt Digital hier von der Uni ist noch eine Tool-Liste ähm, verlinkt, auch auf dieser Handreichung vom Ministerium. Ich glaube, das könnte auch unter Umständen ganz hilfreich sein. Da stehen zwar keine konkreten Unterrichtsprojekte drin, mhm. aber doch für den ein oder anderen interessierten Lehrer nicht nur das Tool genannt und verlinkt, sondern auch eine ganz kurze Beschreibung, was man damit machen kann. Also von daher wäre das vielleicht auch noch eine Hilfe.
1: Mhm. Und gibt es sozusagen eins, also wir in der Redaktion gucken ja auch ganz so ein bisschen nochmal, was, 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 was kann gut funktionieren, was kann besser funktionieren. Mhm. Ähm, ich würde mal einen Schritt weitergehen, was ist denn mit so... Also was ja erstmal so komplett wegfällt, ist ja sozusagen der Face-to-Face-Kontakt. Ne? Ließe sich sowas über eine Videoplattform lösen?
0: Ja, da gibt es auch schon sehr viele Kollegen, die unterwegs sind und mhm. ähm, da anfangen, ähm, das zu organisieren. Wobei ich davor warnen würde, ähm, und da sind wir wieder bei diesem immer eins zu eins, ich werde nicht die ganze Schulklasse vor mir sitzen haben können mhm. und, und sozusagen den Unterricht einfach ins Video verlagern. Ähm, was ich machen kann, das kann man sich so ein bisschen von diesem Flip Classroom-Prinzip abgucken, kurze Erklärvideos sozusagen den Input liefern, ähm, wo die Schüler dann nachschauen können, nochmal anhalten können, nochmal zurückspulen können und dann verschiedene Aufgaben zu bearbeiten. Ähm, Im Moment hängt das natürlich auch noch davon ab, was Angebot ist. Wir hier an der Universität haben dieses Adobe Connect. Das ist aber, oder das bedarf einer Lizenz und das, okay. damit sind natürlich die Schulen oder die einzelnen Lehrer dann schon raus. Das mhm. funktioniert nicht. Es gibt eine gute Plattform, die jetzt auch von mehreren Kollegen schon getestet worden ist und wo es auch ähm, YouTube-Videos gibt, mhm. die man sich anschauen kann als Lehrer, wie das Ganze funktioniert und wie man sich das einrichtet. Das heißt Jitsi, J-I-T-S-I. Und das ist wohl Open Source und, ähm, soll eigentlich relativ einfach, unkompliziert und sehr gut funktionieren.
1: Genau, das ist es, das testen wir auch. Da muss man auch mal gucken, wie lange das sozusagen so durchhält dann mit, mit, ja. so, vielen, mit so vielen, Aufrufen dann, ne?
0: Genau, also das, das ist glaube ich aber bei allen Sachen jetzt die Frage.
1: Und dann lass uns mal überlegen, was könnte einem Lehrer, was könnte ein Lehrer denn seinen Schülern vorher sagen, wenn man sagt, wir abreden uns dann und mal, dann und dann mal doch zu einer Videosprechstunde, wo ihr mir dann Fragen hm. stellen könnt oder ich teile die Klasse mal in drei, vier Gruppen ein also rein organisatorisch, hm. wer, wer, wer darf sprechen und wie und wann, also mal ganz praktisch <lacht> überlegt sozusagen. Ne?
0: Ja, also der, ich habe mir da auch schon drüber Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist ganz gut, die, diese letzte Sache, die du angesprochen hast, das eher in kleinere Gruppen zu teilen, mhm. sodass man auch individueller beraten kann und die Fragen beantworten kann. Wenn die Gruppe erstmal größer ist für irgendwelche organisatorischen Absprachen, geht das natürlich auch wunderbar über diese ähm, Conferencing-Tools, wie das zum Beispiel bei dem Adobe ist, hm. das funktioniert bei allen anderen Plattformen ähnlich, ähm, dass man eigentlich ganz kurz was erklären kann und ähm, daneben schon eine Art Chatfenster offen ist, wo die Schüler ihre Fragen reinschreiben können und der Lehrer dann sozusagen immer mit einem Blick auf dieses, auf diesen Chatverlauf dann die, ant, äh, die Antworten geben kann. Ähm, ja. das
1: also, ah, das also wirklich auch nur der Lehrer redet, ne? dass sozusagen die... die ja, und
0: die Schüler alle im Prinzip die Fragen und Antworten mitlesen können. Mhm. Wenn es eine kleinere Gruppe ist, dann kann ich die natürlich auch alle per Video ähm, hinzuholen und dann wird es wirklich eine, eine Videokonferenz mit Beteiligten. Aber da ähm, würde ich die Gruppen wirklich sehr klein halten. Und äh, das ist natürlich auch eine Altersfrage, inwieweit die Schüler damit umgehen können, inwieweit sie da erprobt sind unter Umständen. Bei den größeren älteren Schülern könnte ich mir das durchaus vorstellen.
1: Das heißt siebte Klasse oder was?
0: Naja, ich würde sagen, acht plus, also achte Klasse ja. aufwärts, ja, würde ich schon sagen, müsste das möglich sein.
1: Das heißt, bei allen drunter reden wir tatsächlich dann über, über Eltern, die Arbeitsblätter ausdrucken und die sich dann daneben setzen?
0: Naja, es gibt ja auch noch andere äh, Möglichkeiten. Äh, ja, miteinander in Kontakt zu treten. Also ich habe immer so meine Schwierigkeiten mit dem Arbeitsblättern austeilen mhm. und und äh, weil es dann wieder auf diesen äh, Unterricht äh, hinausläuft. Ich breche mal ganz lapidar runter auf äh, Häkchen dran setzen, richtig oder falsch. Mhm. Äh, das kann dann auch keiner von den Lehrern mehr leisten. Das alles, was an äh, Input von den Schülern dann wieder zurückgemeldet wird, von diesen ausgefüllten Arbeitsblättern zu kontrollieren und zurückzuschicken. Ich glaube, die Aufgabe liegt dann eher darin, wie das jetzt zum Beispiel der Kollege aus Potsdam initiiert hatte, der Björn Nölte, der zum Beispiel gesagt hat: Lest bitte ein Buch über diese Zeit jetzt, wählt das aus, was ihr zu Hause habt, schreibt bitte einen, ich sag mal, ein Essay dazu, bestehend mhm. aus zwei Teilen. Einmal, wie ihr das wahrgenommen habt, das Buch, was euch gefallen hat. So mal in der Kürze, das kann man mhm. natürlich alles im Netz jetzt noch nachrecherchieren. Und der zweite Teil bestand, glaube ich, darin, ähm, so den eigenen die eigene Auswirkung dieses Lesens auf sich selber zu beschreiben, den, den, wie man das Ganze wahrgenommen hat, äh, genau, was so es mit einem gemacht hat. Genau, den Tweet hat.
1: hattest du geteilt, das habe ich auch gelesen, dass jemand sagt, das ist auch ganz gut so, ähm, na, ich nenne es mal als Psychohygiene, dass man sozusagen ja. auch mal reflektiert als junger Mensch, äh, was passiert gerade hier bei mir zu Hause, was passiert bei ja, mir genau. vor der Straße, was passiert im Land? Und ich mhm.
0: glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den wir als Lehrer äh, nicht vergessen dürfen. Die Kinder sind natürlich jetzt auch verunsichert. Und ich glaube, das völlig Falsche wäre, sie mit äh, tausenden von Arbeitsblättern äh, zu, äh, zu schütten. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja auch noch äh, einen Erziehungsauftrag haben und eigentlich auch für Kommunikation, ähm, ja, einfach ein empathisches Verständnis für die Schüler aufbringen müssen und dafür zuständig sind, ihnen auch ein bisschen Halt zu geben in dieser Zeit. Äh, und man muss sich ja vorstellen, die sitzen auch womöglich ganz alleine zu Hause. Ähm, denen fehlt ja auch der Kontakt untereinander.
1: So, Ines, was wir ja auch jetzt, also wir haben, es gibt sozusagen Möglichkeiten, wir würden so ein paar Sachen auch nochmal auf mnrsachsenander.de stellen und ein paar Links verteilen. Ähm, hm. was mir jetzt so ein bisschen fehlt, oder was heißt fehlt, also was ich mich ja noch fragen würde, woher weiß ich denn dann, ob das Kind das wirklich verstanden hat? Also gibt es irgendwie so eine digitale Art, den Lernerfolg zu kontrollieren?
0: Ja, das sind die, die Feedback-Tools. Ähm, die könnte ich natürlich ähm, anwenden, wobei das schwierig ist. Also wir müssen uns auch davon trennen, ähm, dass diese Variante äh, des digitalen Lernens ähm, so ist, ich kontrolliere das jetzt und melde sofort zurück, ist es richtig oder falsch. Mhm. Ähm, bei der äh, Aufgabe, die ich vorhin angesprochen habe, von dem Björn Neute mit dem liest das Buch und schreibt dazu und dazu, ähm, gibt es ja auch nicht so richtig oder falsch, sondern der Schüler beschäftigt sich damit, verarbeitet das und das kann am Ende dann ähm, natürlich auf ein Feedback des Lehrers hinauslaufen. Das kann aber auch auf eine Präsentation hinauslaufen, weil es ja ein sehr langfristiges, ähm, eine sehr langfristige Aufgabenstellung ist, die dann am Ende vielleicht sogar wieder im Unterricht, wir hoffen es mal alle, präsentiert wird. Mhm. Was ich aber auch machen könnte wäre, und das ähm, finde ich wiederum gut, diese äh, peer, das Peer-to-Peer-Feedback einholen. Das heißt also auch durchaus mal zu sagen frag mal ähm, einen Freund von dir, dass der mal gegenliest und dir vielleicht mal seine Meinung unten drunter schreibt oder kommentiert oder nach Fehlern äh, Korrektur liest. Selbst das ist ja eigentlich schon äh, ein Feedback, dass er sich einholt. Und das, ich glaube, das kommt auch dem entgegen, was wir äh, in der digitalen Bildung unter äh, Bewertung verstehen, nämlich dieses Formative Assessment, diese begleitende Unterstützung. Es ist nicht unbedingt das Ziel, eine Note äh, drunter zu schreiben und das mit richtig und falsch zu bewerten, sondern im Prozess zu begleiten. Und deshalb wären auch diese Sprechstunden, die man als Lehrer dann anbieten könnte, dazu gedacht, zu sagen, okay, wer eine Frage hat, wer an irgendeiner mhm. Stelle in diesem größeren Projekt, das er bearbeitet hat, feststeckt, kann das nutzen, um Rückfragen zu stellen.
1: Genau. Und äh, das, das kommt dann auch aufs Arbeitstempo sozusagen des Lehrers im Zweifelsfall an oder auch aufs Arbeitstempo, Arbeitstempo des, des, des Schülers. Ich hatte jetzt bei meinem mhm. Teenager hier zu Hause auch das Gefühl, dass ja. er sagt, ach, Moment mal, dann fange ich einfach mal um neun an und nicht um acht.
0: Ja. Ja. Freilich, Zeit, es ist, es ist eben nicht mehr die Schulklingel, die äh, da äh, loslegt und äh, bestimmt von jetzt bis jetzt mache ich dieses und jenes, sondern es sind wirklich diese größeren Zusammenhänge, in die man das Ganze stecken kann und ich würde es auch durchaus gut finden, es gibt ja das Konzept Genius Hour, ähm, dass die Schüler auch mal Zeit haben, selber was zu recherchieren. Ich würde Ihnen auch mal Zeit geben, ähm, thematisch also als Fachlehrer zu sagen, okay, wenn dich irgendein Thema besonders interessiert, ähm, bereite mal was vor, ähm, vertief dich mal da rein. Das kann ja alles in Rücksprache erfolgen und ähm, bereite dich so vor, dass du das, was du da rausgefunden hast, zu der Fragestellung, die du entwickelt hast, das Ganze dann nachher präsentierst und äh, deinen Mitschülern vorstellst.
1: Was im Zweifelsfall dann aber nicht in den Lehrplan vom Kultusministerium passt, ne?
0: <lacht> ja, das ist nun natürlich wieder eine ganz andere Frage wir, und da sind wir bei diesen festen ja, Lehrplänen ja, ja. und Forderungen und Bewertungen und Prüfungen. Müssen wir gar nicht
1: überreden. Ich hätte ganz gerne noch zum Schluss, äh, Ines, vielleicht nochmal mal so, 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 so einen Gedanken für die Eltern. Ne? Also wie kann hm. man sozusagen sein, seine Kinder jetzt unterstützen? Einmal sozusagen für Kinder, wo man sagt, die die sind einfach noch sehr jung. Sagen wir mal irgendwie ja. einfach Grundschule. Ne? Da sind die Eltern auch zu Hause. Und für für die älteren Klassen oder meinetwegen auch meinetwegen nochmal für die Mittel, Mittelstufe. Dass man einfach noch mal, dass du vielleicht einfach mal eine Idee hast, Mensch, wenn du Mama oder Papa bist ähm, mhm. und du hast ein Kind in der, in der Grundschule, würde ich dir mal dieses oder jenes empfehlen.
0: Ja, ja was ähm, empfehlen kann ich da, das fällt mir auf die Schnelle ein, das ging gestern auch ähm, hier unter den digitalen Lehrern so ein bisschen, äh, machte das die Runde. Mhm. Ähm, die Maus, die Sendung mit der Maus. Mhm gibt wohl jetzt so ein Angebot äh, täglich, glaube ich. ja, genau. Ja, genau. Dass man auch da mal guckt. Also das finde ich jetzt wirklich eine ne ganz, ganz tolle Sache, dass sehr, sehr viele Institutionen, also vom Fernsehen angefangen über, ich weiß nicht, sonst wer, Buchverlage und so weiter, ähm, Zugänge ähm, freischalten, ähm, ja, Content produzieren ja. und einfach da unterstützend sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach da sein für das Kind, begleiten, zusammen auch mal was gucken und äh, die ganze Sache besprechen. Wenn Aufgaben sind von der Schule, mal mitrecherchieren, mal mitgucken, einfach da sein. Aber ich würde auf keinen Fall äh, das so verstehen, als dass die Eltern jetzt die Lehrerrolle übernehmen sollten. Daumen drauf und gucken, äh, ihr sitzt bitte von dann bis dann und erledigt diese und jene Aufgaben. Sondern das wirklich auch mal nutzen für Freiräume, für Erholung, für mh, einfach nur mal äh, Feedback einholen von anderen. Äh, auch von den Eltern, die ja jetzt vielleicht sogar noch mehr Zeit haben, bestimmte Probleme zu meistern, ja. wo früher eigentlich so ein bisschen Zeitdruck war und äh, wenig Gelegenheit, über bestimmte Probleme vielleicht auch zu reden.
1: Ich wollte auch nochmal, stimmt, ich, das, das, das fiel mir gerade so an, du sagst, Lehrer sind, Eltern sind keine Lehrer, ne, das würde auch im Familiengefüge ein ganz andere, anderes Zusammenspiel ja. bringen, ne? Hm. Genau. Ines, ich danke dir. Ich danke dir. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben, dass wir uns noch mal vielleicht noch mal vertiefen können, wenn man mal guckt, wie, wie lange das jetzt weitergeht. Gerne. Und äh, alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Bleibt
0: gesund, alle. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Ganz klar, Ines, Tipps sind auch erstmal eine Momentaufnahme. Vielleicht sortiert sich gerade auch alles rund ums Lernen in den nächsten Wochen ganz neu und wir stellen dann fest, Mensch, das Digitale beim Lernen, das ist richtig hilfreich. Ines hat es jetzt ganz komplett ohne das D-Wort geschafft. Das ist super. Mal schauen, ob das in den nächsten Folgen bei Digital Leben bei uns und unseren Gästen auch so bleibt. Ich müsste sonst vielleicht die Gäste auch mal ein bisschen pieksen, dass sie das Wort dann auch benutzen, um damit ein bisschen mehr Geld in die Kasse kommt sozusagen. Das war Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt. Sagt uns gern, wie eure Erfahrungen mit Schulkindern und Jugendlichen gerade zu Hause sind. Oder sagt uns auch gern, worüber wir bei Digital Leben noch mal sprechen sollten. Ich habe ja im Kopf... Wie schon am Anfang gesagt, das ganze Gesundheitsthema und auch mal über soziale Medien müssten wir unbedingt mal wieder reden, schätze ich. Also, wen empfiehlt ihr denn zum Beispiel auch als kompetenten Gesprächspartner in aus Sachsen-Anhalt? Schreibt uns gern online-sachsen-anhalt.mdr.de. Mein Name ist Marcel Roth. Alles Gute, bis dann. Ein
0: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital leben.